0: vom Layer 8 Podcast. Ich habe meinen ersten Interviewpartner hier, den Markus Wienand, der sitzt hier mit mir an einem Tisch, schlürft sein Cola Light. Ja. Und ähm, wir gehen gleich mitten ins Gefühl hinein. Der Markus Wienand, dem verdanke ich nämlich, dass da jetzt wirklich losgeht, er hat mich ein bisschen in den Hintern getreten. Ich habe diesen Podcast schon lange angekündigt, aber nichts getan. Und ähm, wir zwei kennen uns jetzt auch schon mittlerweile einige Zeit aus einem Verein wo beide dabei sind. Das ist die IT-Alliance. Ja. Und ähm, Also wir kennen uns, da sind wir per Truder, wenn wir das in dem Podcast auch weiterhin so halten. Unbedingt, bitte. Würde ich, würde ich sagen und äh, versuchen da einfach ein bisschen zu plaudern. Ja, und ich möchte eigentlich gar nicht allzu viel vorweg plappern. Ich habe schon viel, viel zu viel geredet. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, wer du so bist, was du so tust.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Markus Wienand. Ich bin IT-Dienstleister hier in Wien, ähm, biete meine Dienstleistungen allerdings weltweit an und habe mich im Wesentlichen dem Thema Datenbankindizierung ähm, verschrieben und möchte dieses Thema popularisieren und natürlich auch Dienstleistungen rundherum anbieten, um damit auch einen, einen Lebensunterhalt bestreiten zu können.
0: Ähm, wo ich dich damals gefragt habe, was du so tust, dass du so einen, einen sehr interessanten Elevator-Pitch für mich gehabt okay. äh, hast. Ich tune
1: Entwickler auf SQL-Performance. Genau,
0: das hat mir unheimlich gefallen und das dachte, interessant. Er tunt nicht die Datenbanken, er tunt ja. die Menschen
1: davor. Genau. Das ist, es ist philosophisch vielleicht oder auch nicht, es ist natürlich ein, ein gewisses Wortspiel, aber es ist doch tatsächlich so, dass ähm, auch bei Datenbanken wie auch bei anderen Dingen einfach nicht nur die, die Maschine ausschlaggebend ist, ähm, sondern auch, wie sie bedient wird. Und bei Datenbanken ist es halt so, dass die Entwickler zwar sehr, sehr gut wissen, wie man mit SQL die richtigen Ergebnisse herauskriegt, aber nicht wissen, wie die Datenbank dahinter funktioniert und worauf man achten muss, damit das Ganze dann auch schnell rauskommt, dieses Ergebnis. Und deswegen habe ich gesagt, okay, also ich tune nicht mehr die Datenbank, sondern ich tune die Entwickler, dass sie lernen eben effektiv und effizient mit der Datenbank umzugehen.
0: Ich finde das sehr interessant, auch wie du das so sagst, ich habe dann ein bisschen so drüber nachgedacht und finde es eigentlich interessant, weil man, ich wäre der Meinung, eigentlich jeder, der professionell in einem Bereich arbeitet, wird sich doch selber fortbilden, Und aber offensichtlich gibt es genug Potenzial, ja. weil du bestreitest ja wirklich deinen Lebensunterhalt. Ich,
1: ich versuche es. Ja. <lacht> also wir haben eine Krise, das, das spürt man schon, aber ja. Also grundsätzlich, ja, ich bestreite meinen Lebensunterhalt von genau dieser Nische. Und es ist eigentlich so sehr traurig eigentlich, aber für mich gut, weil ich es erkannt habe, diesen Gap, da gibt es einen riesen Gap. Also es gibt, wenn man sich zum Beispiel den Buchmarkt anschaut rund um Datenbanken und SQL und so weiter, dann gliedert sich das in zwei große Gruppen. Auf der einen Seite sind die SQL-Lernbücher, wo man die Sprache lernt, wo man also herausfindet, welche Konstrukte kann man verwenden, um die Daten aufzubereiten für den Zweck, den man gerade hat. Und auf der anderen Seite sind die Tuning-Bücher. Die Tuning-Bücher sind typischerweise so fünf bis 700 Seiten dick und handeln von allem, was irgendwie mit der Maschine zu tun hat. Da geht es um, um Festplatten, da geht es um Latenzen, um Memory, um Konfiguration, pipapo. Es ist auch über Indizierung ein bisschen was drinnen, aber ganz ehrlich, ein Entwickler hat ganz schlicht und einfach keine Chance, das drin zu finden. Aha. Also ein Entwickler... Früher habe ich natürlich, so war ich so ein bisschen so von Read the Fucking Manual und, und du, du, du lernst quasi, wie man ähm, richtig indiziert. Dann bin ich drauf gekommen, das fucking Manual gibt es eigentlich gar nicht, was ich da ständig proklamiere, dass man lesen sollte. Weil es ist in den SQL-Büchern einfach von Indizierung quasi nichts drinnen. Und es ist auch in den, in den Datenbank-Tuning-Büchern, ist es einfach so gut versteckt, dass es für Entwickler unzugänglich ist. Das muss man ganz offen sagen. Ja. Das ist, ist auf Administratoren hingezogen, um diese Bücher. Aha. Also in, in, ja. in aller Ehrlichkeit, Entwickler haben eigentlich kaum eine Chance, das zu lernen aus den regulären Manuals. Und das stimmt auch auf Kursen. Das kann man sich Kursprogramme auch an Universitäten kann man sich anschauen. Wenn dort SQL und Datenbanken unterrichtet wird, dann ist das Thema Indizierung. Das findet so eine, eine, eine Seitennotiz quasi. Ach ja, das gibt es auch noch. Das muss man auch noch berücksichtigen. Also die Leute, die du tunst, sind vorwiegend die Entwickler und nicht die Administratoren. Genau. Das ist eben meine Abgrenzung nicht Tune-Entwickler, SQL-Performance. Das hat auch einen einfachen Grund. Damit Datenbank-Performance gut funktioniert, braucht man eben nicht nur die schon erwähnten Indizes, die man richtig haben muss, sondern die Datenbankabfragen müssen auch zu diesen Indizes passen. Also die Abfrage und die Index, die müssen einfach zusammenpassen. Und manchmal liegt der Fehler natürlich im Index. Man kann dann kann man auch ein Admin quasi nachträglich dazu machen. Manchmal liegt der Fehler aber in der Abfrage. Und da muss man die Abfrage ändern, damit es äh, entsprechend performant funktioniert. Und das können üblicherweise nur die Entwickler. Mhm.
0: Das heißt, das zentrale
1: Thema ist auch wirklich Performance? Definitiv, ja. Okay.
0: Die, die Computer sind sozusagen heute noch immer nicht schnell genug, wenn man so will. Mhm. Das macht ohnehin alles wachsen. mit Hardware. Ja, die, die
1: Daten wachsen natürlich auch entsprechend schnell. Also was man früher für nicht speichernswert erachtet hat, erachtet man heute für speichernswert und auswertungswert. Wert und dementsprechend ähm, wachsen die Daten einfach ständig. Und dann wird das auch, wenn die Hardware schneller wird, wieder ein Thema. Jetzt habe ich auf deine Webseite geschaut und habe
0: gesehen, dass du nicht nur äh, Training anbietest in dem Sinn oder äh, explizite äh, Arbeit am Produkt oder an der Software, sondern du hast auch eine andere Schiene, wenn wir schon über Bücher geredet
1: haben. Ja. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt SQL Performance Explained. Ähm, ist mittlerweile in drei Sprachen verfügbar. Also Deutsch, Englisch habe ich selber geschrieben, Französisch hat dann ein, ein Datenbank auf Finer Franzose ähm, für mich übersetzt. Und das verkauft sich sehr gut. Es ist sehr beliebt, es hat sehr, sehr gute Rezessionen, auch von ähm, durchaus Koryphäen auf dem Gebiet. Also ganz stolz bin ich zum Beispiel auf, auf den Review von Joe Selko, der seines Zeichens aber circa zehn Jahre am ISO-Standard selbst mitgearbeitet war, also Komiteemember des ISO-Standards und hat das Buch letztendlich empfohlen. Ja, die Fachpresse hat es auch mehrfach als Pflichtlektüre bezeichnet. Von den Amazon-Bewertungen ist das Schlimmste, was ich jemals gekriegt habe, vier Sterne, also
0: ist, ich
1: glaube, da habe ich den, den, den Nerv getroffen. Ja. Das ist dein erstes Buch gewesen? Das ist mein erstes ja. Buch gewesen, das habe ich auch im Eigenverlag herausgebracht. Ja. Ähm, und das trägt jetzt auch nicht unwesentlich zu meinem Umsatz bei. Also es ist tatsächlich jetzt in der Krise, muss man ganz ehrlich sagen, das Training ist verdammt schwer, einen Mann zu bringen. Weil einerseits in der Krise gibt es von Haus aus schon mal weniger Geschäft, das heißt es... Das Problem, dass die Hardware zu schwach wird oder dass es alles zu langsam ist, weil das Geschäft, einfach groß ist, zu explosionsartig steigt, ist einfach nicht mehr so da, wie es vorher vor der Krise letztendlich war. Kurz gesagt, das Geschäft ist heute halt weniger als die Hardware, was die Leute im Keller stehen haben. Und das Nächste ist natürlich, Personalbudget ist immer ein großer Punkt. Das zu kürzen, ist, gibt es gibt einen einfachen Trick, bin ich drauf gekommen, man kann das Schulungsbudget einfach streichen, was meistens unter Personal hängt. Braucht man niemanden freisetzen, eine sehr, sehr kluge Entscheidung, muss ich sagen. Trifft mich halt nur leider beim Schulungsgeschäft sehr hart. Also insofern, das Buch ist momentan eine sehr, sehr wichtige Stütze in meinem geschäftlichen Überleben.
0: Du hast gesagt, du hast das im Eigenverlag gemacht. Wie
1: bist du auf die, ich sage jetzt, wahnwitzige Idee gekommen? das jetzt wird es lang. Okay. Also dann erzähle ich vielleicht einmal überhaupt die ganze Geschichte des Buches von vorne. Ja, also die Idee, also die Erkenntnis gekommen, dass gerade Indizierung so wichtig ist, das war noch in meinem Job, wo ich noch angestellt war, in, in, in einem Bankenbereich als, als Architekt und, und auch andere. Und es ist halt SQL Performance, die ist an mir hängen geblieben, weil irgendwie hat es über Jahre ergeben, dass ich mich damit auskannte. Und da habe ich dann eben erkannt, letztendlich läuft es immer auf dem Index aus. Und dann ist mir irgendwann mal der Slogan eingefallen, Use the Index Look so quasi als, als Hinweis quasi, ähm, wie wie auch die Macht bei Star Wars, ist der Index einfach ein sehr, sehr mächtiges Tool, dass man manchmal daran erinnert werden muss, dass man das nutzt. Und da ist eben dieser Slogan aufgekommen, das war ungefähr 2009, Mitte 2009. Ähm, das habe ich dann mal mit einem Freund besprochen, dieses Thema, und habe ich gesagt, hm, klingt interessant, könnte was draus werden. Und da ich auch gerade nicht allzu glücklich war in meinem Job, ganz ehrlich, haben wir gedacht, na gut, dann schreiben wir halt ein Buch. Und habe versucht, eigentlich sogar noch so hinzuteißeln, dass ich es nebenbei machen kann. Neben dem Tagesjob, das ist sogar aber nicht gegangen. Habe ich die Konsequenz daraus gezogen und gesagt, okay, dann verändere ich mich nochmal. Ähm, vermutlich war das auch die letzte ähm, Gelegenheit, wenn ich mir so mein Leben anschaue. Weil man, also ich war dann doch schon acht Jahre in der Bank, es war ein sehr sicherer Job. Man wird bequem, sage ich einmal. Äh, man genießt das regelmäßige Geld am Konto. und ja, Damals war ich noch ungebunden. Und, und konnte noch ein bisschen äh, was riskieren. Heute bin ich verheiratet, habe ein Kind, also rückwirkend gesagt war das so wahrscheinlich der letzte Moment, wo ich noch den Mut aufgebracht habe, das zu tun. Und ich bin sehr froh, dass ich es getan habe. Ja, und dann, dann stand ich da also mit einer Idee quasi, äh, ein Buch zu schreiben, für das ich den Arbeitstitel Just the Index Look schon mal wusste und bin dann tatsächlich auch auf äh, Verlegersuche gegangen und habe mir natürlich gleich mal angeschaut, die Großen der Branche, also das sind O'Reilly, Manning und, und vielleicht noch E-Press, da in die Richtung reinspielen. Ich muss sagen, bei O'Reilly bin ich ziemlich gut fündig geworden, weil sie sehr, sehr viel online für Autoren haben. Die haben einen eigenen Guide, wie man wird wie man Bücher schreibt, wie die Prozesse funktionieren. Der komplette Vertrag steht dort schon zum zum Anschauen. Das ist in Form eines Briefes, in Du-Form quasi. So fast ist sehr angenehm. Man erfährt dort einfach wirklich alles. Vor allem auch die Hausaufgaben, die man machen muss. Also Marktanalysen und, und die Zielgruppendefinitionen und, und also Man kriegt sehr viele Hausaufgaben, bevor man überhaupt an sie herantreten soll. Das habe ich alles getan und bin ja noch an sie herangetreten. Das war dann schon Anfang ne, also am 3.3.2010, also ich erinnere mich. Ähm, äh, habe ich dann dieses E-Mail geschickt, da war dann auch schon das Kapitel 2 in einer, einer Draft-Version, Kapitel 1 wollen sie nicht, sie wollen explizit nicht das erste Kapitel. Ähm, und, und die Marktanalyse und die ganzen Hausaufgaben sind halt hingegangen, und dann ist ja ein Ping-Pong-Ping-Pong -Ping und das hat alles sehr, sehr gut ausgeschaut. Sie hatten dann auch schon einen Titel dafür. Ähm, Dazu muss ich allerdings noch sagen, dass zum damaligen Zeitpunkt war ich ein reiner Oracle-Datenbankmensch. Und deswegen war es auch ein Oracle-Titel, den O'Reilly dann vorgeschlagen hat. Das war um, High-Performance-Oracle. Ähm, und dann, wie es eigentlich zum letzten Gremium kam, dass das Ganze absegnen sollte, wurde es dann doch nicht abgesegnet. Warum offiziell, hat man mir nicht gesagt. Man hat mich eingeladen, es in ein paar Monaten nochmal zu versuchen, das habe ich dann nicht getan. Ich habe das dann einfach, also dieser ganze Prozess hat ungefähr drei Monate gedauert, allein nur die Korrespondenz mit O'Reilly. Ich habe gedacht, okay, ich kann jetzt zu einem anderen Verlag gehen und das wieder durchspielen, aber dachte, na, das tue ich mir nicht an. Ich bin modern, ich möchte Wissen verbreiten, ich mache eine Webseite und Punkt. Der Name stand ja schon fest, justindexlook.com. Um, und so ist es dann Mitte, am um 13.8.2010 war es dann soweit. ich hatte jetzt gerade dreijähriges Jubiläum. Da warst du schon selbstständig zu dir? Da war ich schon selbstständig, also okay. der per selbstständig. Mhm. Um, also gut ein Jahr später, oder ein, knapp ein Jahr später ist dann die, die Website live gegangen unter kommen mhm. um, mit dem Teil, den ich halt bis dahin hatte, das war jetzt bei weitem noch nicht fertig, aber es war schon so, dass man es erkennen konnte, wo es hinläuft. Und habe das auch in den entsprechenden Social Media angekündigt. Also da ist insbesondere Reddit und, und Hacker News zu nennen, dass da sehr affin für, für mein Thema ist. Und ist dort auch sehr, sehr gut angekommen, obwohl noch nicht viel da war, muss man ganz ehrlich sagen. Und da habe ich dann relativ schnell erkannt, hu, 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 das könnte Nachahmer finden. Und ich dachte, hm, was mache ich da jetzt? Weil ich habe jetzt was nur für Oracle an sich, was nur Oracle abdeckt. Und eigentlich könnte man das für alle Datenbanken brauchen. Dann haben wir gesagt, okay, also entweder lasse ich es zu, dass Nachahmer auftreten, oder ich schaue, dass ich das Ganze auf einmal erschlag. Und habe mich dann, es war so Herbst 2010, dazu entschieden, quasi mich zu öffnen und es offiziell als Datenbank unabhängiges ähm, Guide, ein Guide ist es im Internet betitelt, ähm, aufzuarbeiten. Ja, das hat natürlich gedauert. Ich musste mich dann auch in die anderen Datenbanken einarbeiten, also vor allem SQL Server, MySQL und Postgres, neben Oracle sind das dann die vier, denen ich mich sehr intensiv widme. Ähm, und bei dieser Einarbeitung bin ich eigentlich drauf gekommen, das was man eh schon vorher vermuten musste quasi, die kochen alle nur mit Wasser. Oder anders gesagt, die Datenbanken funktionieren relativ ähnlich, was die Indizes angeht. Genau, was die Indizes angeht und das ist auch insofern logisch, weil da gibt's Datenstrukturen, also dieser B-Plus-Tree quasi, die in den 70er Jahren erfunden wurden und seitdem gibt's es noch nicht viel Besseres. Es sind jetzt aktuell ein paar Sachen am Start, Stichwort Skiplisten, Fraktale, Bäume und so weiter, aber die haben haben halt auch Nachteile. Also die sind jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das ist jetzt ein klarer Favorit oder Vorteil. Also das ist nicht gegeben. Letztendlich arbeiten sie alle mit betree indizes alle, und ähm, versuchen auch alle diese Datenstruktur, diese eine zentrale Datenstruktur, so gut wie es geht zu nutzen. Und da kommen sie alle auf dieselben Ideen letztendlich. Und wenn man jetzt weiß, dass SQL ja doch schon eher eine, eine Geschichte von so 30 Jahren hat, anstatt so drei Jahre oder so. Ähm, also Oracle zum Beispiel ist ja durchaus in den 70er, 80ern entstanden. Und auch SQL Service ist schon ein, ein, ein erstaunlich altes Produkt. Selbst post Postgres hat jetzt 18 Jahre Jubiläum oder so etwas gehabt. Also das sind wirklich alte Produkte und wenn man mal so 20 Jahre über ein Problem nachdenkt, wie man diese Datenstruktur ausnutzt, dann kommt man natürlich auf Ideen. Und logischerweise kommen die dann alle auf dieselben Ideen. Und deswegen funktionieren die alle sehr, sehr ähnlich. Und das ist in, in mehrerer Hinsicht erstaunlich, muss ich sagen, weil... Ich meine, den Joseph ich vorher schon erwähnt, mit dem habe ich auch mal geplaudert, ich habe ihn persönlich getroffen und habe ihn gefragt, warum er eigentlich in seinen Büchern so auf Indizierung nicht so recht eingeht und sagt er: naja, es ist einfach so, Indizierung ist im Standard nicht geregelt, weil das als Implementierungsdetail bezeichnet ist. Und das ist einerseits zwar nachvollziehbar, aber andererseits ist es ja dann doch so, dass es alle gleich machen, obwohl es gar keinen Standard dafür gibt. Und das ist natürlich eine, eine lustige Diskrepanz, die ich aber ganz ganz bewusst eigentlich ausnutze, und sag, okay, also ich beschreibe das einfach für alle gängigen Datenbanken. Das ist die offizielle Bezeichnung quasi, die ich verwende. Und es stimmt dann. Es funktioniert dann auch einfach bei allen so. Es ist unter anderem Namen dort bekannt. Es führt zu Verwirrungen. Was bei einem Produkt so heißt, heißt beim anderen Produkt so. Aber wenn man sich anschaut, was das tatsächlich bedeutet, kommt man drauf, das ist das selber. Jetzt reden wir da
0: fröhlich über Indizes und b ja. und so weiter. Ich nehme an, unter unseren Zuhörern werden nicht nur Datenbankspezialisten sein. Ich mache jetzt einmal vielleicht ein bisschen einen den Vergleich und du sagst dann, ob der stimmt oder nicht. Ich erinnere mich gut an die Zeiten, wo man noch in Telefonbüchern nachgeschaut hat und da gab es oftmals sowas wie einen Index. Auf der Seite gab es ein Register für jeden Buchstaben, wo man den Daumen reindrücken hat können und dann hat man da aufgeschlagen und hat einmal gleich mit dem richtigen Anfangsbuchstaben zu suchen begonnen. Also im Endeffekt ja. hat der Index dazu bedient, einfach die Suchzeit im Telefonbuch zu verkürzen. Ja. Den Zweck hat ja der Index auf der Datenbank auch, auch wenn er ein bisschen anders
1: implementiert ist dort. Also da geht es ja. nicht um ersten und um zweiten Buchstaben. Genau, also es ist genau der Zweck. Also Index macht Datenbanken schnell. Das ist, das ist einfach das, das Wundermittel quasi. Aber es funktioniert auch tatsächlich eigentlich genauso wie ein Telefonbuch. Also ich verwende es auch in meinen Schulungen, diese Analogie das Telefonbuch. Und auch dieser Buchstabenindex, dieser der da ja jetzt auf der Seite drinnen ist, das findet eine Analogie im Index, das wäre dann einfach ein Level darüber, weil das ist so ein Baum, der sich verzweigt, nicht der Blätter hat, dann wäre das einfach ein Level darüber, der einen, einen schnelleren Zugang zu einer gewissen Stelle liefert. Also Die, die Analogie ist sehr gut
0: treffend. Und wenn ich die Analogie jetzt noch weiter spinne, ich reduziere beim Index im, im Telefonbuch ist sofort auf den richtigen Anfangsbuchstaben. Also ich sage jetzt einmal statistisch gesehen, ein 25 der Daten muss ich nur mal durchsuchen, das heißt, ich bin 25 Mal so schnell. Bei einer Datenbank redet man da auch von einem
1: Faktor 25. Durchaus. Also ähm, grundsätzlich spielt hier eine logarithmische Kurve mit. Mhm. Das heißt, es steigt also nicht, wenn ich die doppelte Menge habe, wird es nicht doppelt so langsam, sondern da ist eben eine, eine logarithmische Abflachung drinnen, die sehr, sehr flach wird gegen Ende zu. Und die Basis dieses Logarithmus hängt von den Datentypen und von gewissen Konfigurationsparametern ab. Das kann aber durchaus so zwischen 10 und 100 sein, also mit 25 liegt es du durchaus in der richtigen Liga. Und das kann
0: durchaus der Schritt sein, ob ich mir jetzt spare, die Hardware auszutauschen? Ja klar, also wenn eine Abfahrt mal, mal so schnell
1: wird, dann, dann ändert das viel. Und auch für die User
0: Experience kann das ganz anders sein, wenn ich statt ja. 10 ja. Sekunden plötzlich nur meine 10 Sekunden warten
1: muss. Ganz genau so, diese Dinge gibt es tatsächlich, ja.
0: Ich habe dich jetzt ein bisschen weggeführt von der Erzählung, mit der du begonnen hast, zu dem Buch, ja. zum Selbstverlag, du hast gesagt, du warst ja. eben dann beim, beim Selbst, hast dich entschlossen, das im Selbstverlag rauszubringen und ich habe aber gesehen, du bist jetzt nicht nur auf deiner Webseite mit dem Buch, sondern eben auch auf Amazon und so weiter, wie ist da der, der Weg weitergegangen für dich oder dein Entschluss?
1: Also zu dem Zeitpunkt, wo, als ich mich entschieden habe, das unter just Index Club online zu machen, ist die Buchidee idee einmal grundsätzlich gestorben gewesen. Das ist dann erst später wieder aufgegriffen worden, wie es gegen das Ende zu kam. Mhm. Ähm, dann kam auch irgendwann mal für den Urlaub, hatte ich die Idee, Esquelt Performance Expand, genau das ist das, was ich mache. Da habe ich mir mal den, den Namen quasi reserviert. Und habe es dann im Eigenverlag eben herausgebracht, weil es gab einfach keinen Grund mehr, da jetzt noch einen Verleger reinzuholen. Ähm. Ja, und im Vertrieb... Ja, im Vertrieb muss man halt ganz schlicht und einfach dort sein, wo die Kunden sich auftreiben und ganz ehrlich, wo kaufen IT-affine Leute Bücher? Auf Amazon. Mhm. Deswegen, also ich trete dort als äh, nicht mal als Verleger, sondern halt ganz normaler Händler auf. Es gibt quasi bei jedem Produkt, gibt es Anbieten mhm. ja Anbieten-Button. Ähm, das ist die wirtschaftlich günstigste Form dort anzubieten mit nur 15% Provision plus Logistikkosten. Ähm, Deswegen, ich achte sehr stark darauf, dass das Geld, das ähm, die Leser quasi ins Buch investieren, auch das klingt jetzt gierig, aber in meinen Taschen landet und nicht nicht in den Taschen von Verlegern, Amazon oder Logistikleuten. Ähm, Deswegen ähm, kann ich jetzt auch sagen, ist das Buch ein sehr sehr wichtiger Teil meines meines Einkommens. Letztendlich.
0: Aber damit kann umgekehrt ja auch das Buch günstig bleiben und muss natürlich
1: astronomischen Genau Genau, also mit 30 Euro bin ich, glaube ich, im Fachbuchbereich. E. der günstigen Seite, ja. Also ja, durchaus. Was fast, wo ich wirklich günstig bin, ist die elektronische Version mit Android-Version für nur 10 Euro. Ah, es gibt auch eine elektronische Es gibt, ja, natürlich. Ist, also da sind mir die Leute die Türen eingelaufen, dass sie die, die haben wollten. Da war es dann irgendwann was einfacher, das anzubieten, als die E-Mails zu beantworten, warum ich es nicht anbiete. Dann, dann, also Spaß ohne. Dann, dann habe ich es halt einfach gemacht. Und ähm, das verkauft sich jetzt natürlich international sehr gut. Ähm, ganz bewusst den Preis atypisch niedrig angesetzt also was ansonsten üblich ist, eher zwei Drittel vom Printbuch. Bei mir ist es nur ein Drittel. Und man spürt dann halt auch, dass es auch in Ländern gekauft wird, wo man es jetzt nicht so unbedingt glauben würde, dass sie finanzkräftig sind, beziehungsweise Geld in Bücher in Download-PDF investieren würde.
0: Apropos Länder, der deutschsprachige Markt ist ja ein relativ kleiner mit so Deutschland, Österreich, Schweiz ja. Luxemburg vielleicht. Aber du hast schon gesagt, du hast das Buch
1: auch in das Englisch ist auch Ausformen? in Englisch und auch auf Französisch mittlerweile herausgekommen. Das Englische verkauft sich natürlich wirklich sprichwörtlich weltweit. Das hast du selbst und, übersetzt? Das habe ich selbst übersetzt, ja. Also eigentlich kann man es gar nicht als Übersetzung bezeichnen, weil ich habe die Bücher also in Deutsch und in Englisch Texten Text dann parallel geschrieben und bin eigentlich hin und her gesprungen, ähm, absatzweise, weil manchmal fallen immer auf Englisch gute Begriffe ein und wenn man die dann zurückübersetzt, dann kommt man darauf ein, Deutsch passt ja auch viel besser. Ähm, also man kann eigentlich gar nicht sagen, was das Original ist. Zuerst herausgekommen ist Deutsch, dann Englisch. Ähm, die habe ich beide selber geschrieben und das verkauft sich also wirklich weltweit. Logischerweise USA, großer Markt, aber halt auch Neuseeland, Australien und, und Peru und, und andere Länder, wo man es jetzt eigentlich nicht unbedingt glauben würde. Sowohl als Print als auch als PDF eigentlich. Aber sehr viele Techniker und Entwickler sprechen Englisch, das ja. ist doch die Lingua Franca für die Entwickler und damit geht das. Ja, wobei man schon merkt, dass es, also gerade in Frankreich zum Beispiel, ja. ähm, wird das Französische dann auch sehr geschätzt. Ja. Ähm, auch in Deutschland kann man sagen, es gibt vereinzelt Leute, die sich ähm, auf Englisch bestellen, da frage ich dann vielleicht gelegentlich einmal nach, ob das jetzt ein Irrtum e ist, oder vielleicht nicht gewusst wurde, dass es das auch ja. auf Deutsch gibt, oder vielleicht nicht gewusst wurde, dass das Deutsche gar keine Übersetzung ist, ja. sondern wirklich von jemandem, der Deutsch spricht, geschrieben ja. wurde, und da kommt dann manchmal halt zurück, also wenn das so ist man nämlich eh Deutsch. Ja, kann ich auch gut nachvollziehen,
0: ich <lacht> kaufe mir oft die englische Version, weil ich mir denke, ich spart mir einen Übersetzungsschritt, den mache ich ja. lieber in meinem Kopf.
1: Genau, aber so ist ja. es halt bei dem Buch, nicht? Und ähm, Das Deutsche kommt halt auch, auch sehr, sehr gut an. Einfach weil es deutsch ist. Das spürt man schon. Also es ist erstaunlicherweise verkaufe ich ungefähr gleich viele deutsche wie englische Bücher. Also mhm. wie du jetzt gesagt hast, der Markt Deutschland ist nicht so groß. Das mag zwar stimmen, aber die Konkurrenz im deutschen Buchmarkt ist halt auch nicht so groß. Vor allem die hochqualifizierte Kon äh, Konkurrenz, die jetzt ähm, abseits der Einstiegsbücher ist, da gibt es einfach auf Deutsch wenig, weil selbst die Autoren dann eben alle auf Englisch umsteigen. Wie ich ja selbst auch, ich habe auch angefangen auf Englisch zu schreiben, das Just Index Loop war anfangs nur Englisch. Das war dann, nachdem ich mich auf alle Datenbanken geöffnet habe, habe ich mich dann nochmal ein Jahr später auf alle Sprachen quasi geöffnet, die ich kann also kann. Und das hat sich aber für mich sehr, sehr gut ausgezahlt, weil, wie gesagt, also die Hälfte des Buchumsatzes ist sicherlich vom Deutschen. Und wie ist die französische Version dann entstanden? Ja, das war lustigerweise genau der erste, der das englische Buch dann gekauft hat, der Guillaume Lillage. Aus, aus Paris, der auch Datenbank, in einer Datenbankfirma arbeitet, die sich sehr stark mit Postgres beschäftigt, der auch schon ein anderes Fachbuch übersetzt hat und der hat einfach schon, der hat auch die erste Amazon-Prezession geschrieben. Ähm, der hat mich einfach kontaktiert und hat gesagt, es gefällt mir jetzt nicht toll und ähm, finde es auch super, dass es das alles online gibt, das ist eine tolle Geschichte und hat sich angeboten, dass er das übersetzt. Und dann habe hab ich natürlich nicht Nein gesagt. Nicht? Dann haben wir gesagt, okay, also wir haben es gratis, genauso wie alles anderen, gratis ins Web plus kommerzielle ähm, Download- und Printversion. haben einen kurzen Vertrag dazu gemacht und dann ist lange nichts passiert, so drei Monate lang. Habe ich mal nachgefragt, na, wie schaut's denn aus? Und dann dann ist es losgegangen. Dann hat er offenbar Zeit gefunden, dann war binnen drei Monaten der komplette Text übersetzt. Dann haben wir dann auch noch das Lektorat durch und dann, dann dann war's da. Also jetzt Ende Ende März diesen Jahres, 2013, haben wir es jetzt in paris gemeinsam quasi vorgestellt. Sehr schön.
0: Du bist wirklich international unterwegs auch schon. Ja, absolut. Also
1: Gerade Österreich ist als... Auf also ich, ich verkaufe, glaube ich, von nichts viel in Österreich. Weder Tuning, noch Training, noch Bücher verkaufe ich viel in Österreich. Also das ist einfach wirklich nicht mein Markt. Interessant, ja. ja. Aber
0: andererseits sind Zeiten des Internets auch nicht so dramatisch, ne? Ja,
1: ich habe eigentlich von Anfang an global gedacht und wundere mich manchmal, wie, also zum Beispiel die Buch, Buchlogistik, globale Buchlogistik. Man könnte ja glauben, man findet irgendwelche Unternehmen, denen man einfach die Bücher schickt und sagt, verteilt mir das weltweit in den gehen und so weiter. Und auf allen Amazon Stores und so weiter. So etwas gibt es nicht. Das gibt es nicht. Man kann 1000 Verträge in tausend Ländern mit 1000 Subkontraktoren machen. Das gibt noch, schon. noch eine Marktlücke. Genau, ja. Ähm, einfacher für mich war es ganz schlicht und einfach, die österreichische Post als Logistikpartner zu wählen und ganz schlicht und wirklich von da aus die komplette Welt zu bedienen. Also ja. du versendest selbst? Ich versende sehr viel selbst. Also die Direktbestellungen ähm, versende ich alle selbst. Die Amazon-Sachen laufen über das Amazon-Logistiklager in Deutschland. Den deutschen Markt mache ich auch über Amazon einfach, weil es günstiger ist. von über Amazon innerhalb Deutschland zu verschicken als ähm, als von hier nach Deutschland zu verschicken. Ähm, aber dadurch, dass ich eben ich, ich habe lange überlegt, soll ich mich jetzt auf Amazon kommen stürzen oder in welches Store soll ich rein, in welche Länder soll ich rein und bin draufgekommen, gekommen, das ist einfach viel zu mühsam mit allen Verträgen und die ganzen einzelnen ähm, die äh, die Gesetzeslage, also die die Steuerrechtslage in den jeweiligen Ländern zu berücksichtigen. Das geht einfach nicht. Und wenn man da keinen Partner findet, der einem das aus einer Hand anbieten kann, dann ist es die einfachste Möglichkeit, es von hier aus selbst zu versenden. Da braucht man gar nicht mehr viel Berücksichtigung, geht es dann plötzlich nur noch um Zollrecht. Das ist sogar sehr, sehr angenehm bei Büchern, weil die sind im Wesentlichen zollfrei. Und das war's. Man klebt dann Zolldeklarationszettel auf aufs Paket und das war's. Und damit kann ich weltweit, und es ist jetzt auch nicht so aktuell, dass ich es nicht gratis anbieten könnte. Und so kommt es, dass ich als kleinerer... IT-Unternehmen aus dem 16. Bezirk in Wien, ähm, weltweit gratis was Versand anbietet, dass die großen Häuser einfach nicht machen können oder wollen, was auch immer.
0: Das klingt jetzt alles, auch wenn teilweise durch Zufall getrieben scheinbar, aber doch recht straightforward. Gibt es irgendwas, was du im Nachhinein betrachtet anders machen würdest, mit
1: dem Wissen, das du jetzt gewonnen hast durch die Erfahrung? Also ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich schon von einem glücklichen Zufall in den anderen gestolpert. Und im Nachhinein ergibt es alles Sinn, auch wann ich was quasi gemacht habe. Dass ich mich zuerst auf mehrere Datenbanken gestürzt habe und dann das Deutsch gemacht habe. Weil ich glaube, ich habe da relativ wenig verpasst. Natürlich wäre es jetzt leicht zu sagen, das hätten wir alles früher machen können. Fakt ist, man hat die Zeit halt früher nicht. Man muss sich einfach, also wenn das ein Tipp werden soll, man muss sich einfach ständig vor Augen halten, was man so für Ideen herumschwirren hat im Hinterkopf, Listen bilden, was was könnte ich jetzt als nächstes quasi in Angriff nehmen und die ähm, immer priorisieren und sich wirklich strategische Gedanken machen, ähm, was mache ich jetzt und was ziehe ich durch und wenn man dann sowas macht, wie zum Beispiel sich allen Datenbank zu öffnen, muss man sich auch, das muss man auch durchziehen, das dauert dann so ein halbes Jahr oder so oder noch länger, bis man sich da eingearbeitet hat, den Text überarbeitet hat und so weiter. Das, ähm, es ist enorm viel Arbeit dann natürlich, die sich nicht unmittelbar zeigt, was es bringt. Aber wenn man dann ein paar Jahre später die Rezessionen liest auf Amazon, dass dass dann ähm, genau das der Punkt ist, der den Leuten so gefällt, dass man sich die Arbeit gemacht hat, herauszudestillieren, was eigentlich das Gemeinsame ist, dann dann zahlt sich natürlich aus. Aber um zurückzukommen auf, auf die Frage, was würde ich anders machen? Ja, pff, was was hätte ich anders gemacht? Auch nein ist eine zulässige Antwort. Ja. Das ist so schön, wenn was funktioniert. Na, ja, ich möchte, es gibt sicher irgendwas. Also mehr Versuchen. Man muss, man muss schon sehr viel versuchen. Ich habe ganz am Anfang, wie ich als Unternehmer war, ähm, habe ich mich, also ich bin ja ein sehr, sehr braver Mensch, was Steuerrecht und so weiter betrifft, also vertraglich, also das muss, musste alles ganz klar sein, zum Beispiel beim Verkauf des Buches ähm, habe ich mich an die Wirtschaftskammer Empfehlungen gehalten, und das war ein Fehler, sage ich ganz ehrlich, ähm, weil da wird einfach alles im Vorhinein vertraglich richtig gemacht, zum Beispiel die Rücktrittsbelehrung ähm, rechtswirksam zur Kenntnis bringen. Das ist so ein Punkt, da gibt es, wie macht man das und das hat man zu machen und so weiter als ordentlicher Unternehmer. Ähm, was rausgekommen ist, ist ein, ein sehr, sehr unpassender Prozess einfach. Die Leute mussten ein Formular ausfüllen, dann habe ich ihnen quasi ein Angebot geschickt, das war ein PDF. Ähm, da ist dann alles drin gestanden. Ähm, in dem PDF war quasi ein Link drinnen, ähm, in dem eine ID drin war. Durch Klick auf diesen Link konnte man die Bezahlung machen. Damit konnte ich aber auch gleichzeitig nachweisen, dass es empfangen hat und auch lesen konnte, weil es war ein PDF drin, das heißt, er hatte einen Atomadred und so weiter. Das war alles sehr, sehr lückenlos. Da, da habe ich mir wirklich Mühe gegeben, aber es war falsch.
0: Und 50% der Kunden auch schon ja. verloren am Weg?
1: Ja. deutlich mehr. Also ich würde sagen, ja. da musste man es schon wirklich wollen, damit man sich das angetan hat. Hm. Heute mache ich es ganz anders. Ich habe einen Paper-Link auf, auf der Homepage, da steht ganz groß, jetzt kaufen. Hm. Okay, ich habe keine rechtsgültige Rücktrittsbelehrung drin. Das heißt, hm. dass ich einfach die Frist verlängern muss. Hm. Ist mir relativ egal, weil bis jetzt ist noch niemand zurückgetreten. Hm. Null von... 100 .000 in Geschäften fast, null. Also es ist einfach wirklich wurscht. Kein Thema. Und also wenn man so ein Webshop-artiges Ding macht, dann muss man sich einfach klar sein, dass dass man es den kaufwilligen Leuten auch einfach machen muss, mhm. das zu kaufen. Also das war ein großer Fehler und da habe ich eigentlich erst dieses Jahr wirklich angefangen nachzuarbeiten. Und das hat jetzt eigentlich dazu geführt, dass es wirklich wirklich gut verkauft Buch.
0: Jetzt haben wir relativ lange vom Buch geredet. Ich habe aber von dir eine ganze Menge Sachen im Internet gefunden, die ich sozusagen auch... Ein ganzes auch mit... Buch quasi. Ein ganzes <lacht> Buch von Sachen, ja. Um, um den zum Beispiel auch zu verwenden. Und eines hast du eh schon angesprochen, wo ich drauf gestoßen bin, das ist das usetheindexlook.com Alle Links und alle relevanten Themen werden auch in den Shownotes sein, also man muss jetzt da nicht mitschreiben, einfach auf die Webseite gehen zum Blog, da findet man das dann alles. usetheindexlook.com
1: Macht auf mich den Eindruck eines Forums? Bin ich da richtig? Es gibt auch ein Forum, das heißt ein askjusteindexlook.com. Ja. Ähm, geht jetzt nicht so als Gott wie gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ist aus der Idee entstanden, so wie Stack diese großen Seiten, ja. wo Frage, Antworten gemacht werden. Ähm, es wird von den Lesern tatsächlich benutzt, um konkret mich zu erreichen. Dafür funktioniert aber so wirklich Community hat sich da nicht gebildet.
0: Also das ist ein Weg, dir eine Frage zu stellen, Genau.
1: auf öffentlichem Weg sozusagen. Genau, ja, jeder, jeder das ist gratis, meistens mit großer Verzögerung, weil dazu komme ich halt nicht so oft, ähm, Ist gut beantwortet wird.
0: Ich hab gesehen, auch auf Stack Overflow bist du äh, tätig, ja. 1869 Reputation, das haben nicht allzu viele, also du okay, genau. darfst da einiges tun. Siehst du das als Marketingmaßnahme oder ist das
1: einfach Interesse? Beides. Also es ist eigentlich ist es interessant als Quelle von Missverständnissen. Mhm. Das ist es eigentlich das, das große Potenzial. Und ich habe damals bei der O'Reilly-Marktanalyse schon als Tool verwendet, um auch aufzuzeigen, wie oft eigentlich Fragen zu dem Thema aufkommen. Ja. Und da, da kann man dann sehen, was für Bilder sich in den Köpfen der Leute gebildet haben, die einfach falsch sind von wie die Sachen halt so funktionieren in der Datenbank Und das ist ganz, ganz stark ins Buch eingelaufen. Also das wirklich Interessante ist eigentlich die Frage zu sehen, was die Leute nicht verstehen. Natürlich beantworte ich sie dann auch oft, aber ich bin dann nicht so schnell wie viele andere. Also Da gibt es ja also mit meinen 1.800 Punkten bin ich in Wirklichkeit, glaube ich, naja, relativ bescheiden. Also da gibt es schon eher die Leute mit 60 100.000 Punkten, die wirklich dahinter sind. Ähm die sitzen dann aber auch wirklich und beantworten Fragen so quasi aus dem Maschinengewehr. Also da muss man einfach wirklich schnell sein und ständig schauen auf die Fragen, dass man quasi dann also auch Erster quasi antwortet und zum Zug kommt. Das mache ich einfach nicht. Ich habe es im RSS-Feed drin, die ganzen indexbezogenen Fragen und lese es quasi so wie Blogs quasi. Und falls ich dann mal was finde, wo noch niemand was geantwortet hat, zum Beispiel ein komplexeres Problem, dann, dann spiele ich schon mit. Aber so, dass ich so wie viele andere dahinter sitze, nicht. Für mich ist das Interessante, die Fragen zu sehen, um mhm. zu sehen, wo die Probleme liegen. Also auch wieder, um selbst
0: zu lernen daraus, genau, genau, ja. was denn die Fragen sind. Ähm,
1: ich habe gesehen, du twitterst auch? Ja, allerdings. <lacht> allerdings? <lacht> allerdings, ja. Allerdings, also ich habe zwei Twitter-Accounts. Eines der Markus Wiener, der ist der persönliche, da habe ich so 800 Follower, der ist für dein schatten da sein quasi, aber da, da ähm, gebe ich halt manchmal Persönliches ähm, auch preis. Oder eigentlich interessante Twitter-Feed von mir ist SQL-Performance-Tipps. Das ist ein Tipp-Account, nicht wo ich in die 140 Zeichen versuche, irgendwelche Performance-Tipps reinzumachen. Und der, der geht sehr gut, der ist jetzt bei weit über 20.000 Follower. Um. Der geht wirklich sehr gut. Da kann ich natürlich auch ähm, das eigene Buch immer wieder gut platzieren. Und natürlich kommen auch Werbeeinschaltungen in der Sache. Aber auch guter Fremdcontent. Also das ist wirklich doch nicht also alles, was ich finde und SQL-performance-relevant ist. Performance -relevant ist. Hauptsächlich für Entwickler, solange es nicht zu sehr in Hardware- und Datenbankadministration reinkommt, twitter ich das ganz gerne und das kommt doch sehr, sehr gut an. Das merkt man in Retwitch und das merkt man in über 20.000 Followern.
0: Es gibt eine Webseite, habe ich gesehen.
1: Eine Webseite? Deine Webseite, also, deine Firmenwebseite? Also, ja, ja, Ich habe so viele Domains, es sind deutlich über 20. Also, Du, so, musst, okay. du musst schon sagen. Spezifischer willst, werden. Aber, also ja. Es gibt Wienand.at, also wir hatten bis jetzt Just endet, das ist ja. äh, die gratis -Buch technische Blogseite. Es gibt Wienand.at, da sind meine ähm, kommerziellen Dienstleistungen vorgestellt, also das ist kleiner, teilt sich in die drei Gliederungen, äh, Training, Tuning und Bücher. Wie gesagt, Training momentan sehr, sehr schwer zu platzieren, einfach aus, aus wirtschaftlichen Gründen. Ähm, Tuning, dann tune ich halt doch hier und da mal Datenbanken, das ist mehr oder weniger so eine äh, Einstiegsdroge quasi für die Kunden, damit sie mal sehen, was das eigentlich wirklich bringt, wenn man mal so einen, einen wirklich gut designten Index anlegt, ähm, um eben diesen Faktor 25, 100, was auch immer, wenn man das mal gespürt hat, dann dann, dann äh, möchte man natürlich mehr, das ist so gerade die Einstiegsdroge da, deswegen tune ich halt doch auch hier und da mal die Systeme. Das sind die drei Sparten, die ich alle persönlich vor Ort anbiete oder auch über Telekommunikationsmedien, ähm, wie also Desktop-Sharing zum Beispiel oder und ich habe gesehen, im Herbst bietest du auch einen Kurs an. Ja, ich habe einen Kurs. Ich Gelegenheit, ein bisschen Werbung zu machen. Ja, genau, also Kurse gibt es natürlich. Kurstermine gibt es immer, laufend. Im Deutsch, also in Deutschland und Österreich, aus steuerrechtlichen Gründen, sind das die einzigen Länder, wo ich momentan leider Gottes Kurse anbieten kann. Ähm, ja, eigentlich biete ich nur genau den einen Kurs an, den nenne ich auch SQL-Performance Explained, weil das ist es halt nur nochmal. Haltet sich natürlich sehr, sehr stark ans Buch, ähm, ist zweitägig und ist gepaart datenbankmäßig. Also ich biete ihn dann nicht weder für alle Datenbanken auf einmal an, weil wenn man sich dann also zum Beispiel diese Werkzeuge anschaut, mit denen man arbeitet, dann schauen die da halt doch alle anders aus. Und wenn man es vorführt online, dann muss man sich halt für eine entscheiden. Das ist halt einfach so. Also ich habe immer eine Primärdatenbank und eine Sekundärdatenbank, zu der ich halt noch die Unterschiede erkläre oder die Ähnlichkeiten hervorhebe. Das kommt erstaunlich gut an, weil es nämlich so ist, Jetzt spielt es wieder rein, dass ich mit Entwicklern arbeite, und nicht mit Admins. Im Gegensatz zu Admins ähm, arbeiten Entwickler üblicherweise oder schneller mal mit mehr als einem Datenbankprodukt.
0: Mhm.
1: Das kann sowohl im, in einem Job vorkommen, Es kommt aber spätestens dann vor, wenn der Entwickler den Job wechselt, wenn also mit einer anderen Datenbank arbeitet. Und daher wird es dort auch sehr geschätzt, dass das ähm, nicht so sehr in die Einzelheiten der einzelnen Datenbank reingeht, sondern eben das herausdestilliert, was, was die Essenz ist und was, was sie gemeinsam haben. Und es dann anhand von zwei Produkten quasi Konkret zeigt, so schaut es beim einen aus, so schaut es beim anderen aus. Aber in Wirklichkeit ist es dasselbe. Und du machst es dann über Screensharing? Ähm, auch. Also ich biete Online-Kurse über Screensharing an. Mhm. Ähm, das mache ich über in so kleinen Einheiten. Das sind 8 mal 2 stunden einheiten auf zwei Wochen verteilt. Einfach, weil es nicht schwierig ist, online zu unterrichten und auch zu lernen.
0: Ja, nur zwei und, Stunden online datenbanktraining training ich glaube, ist gar ja. nicht so eine kleine Einheit.
1: Genau. Da schon also der man, man, es wäre undenkbar, dass ein zwei Zweitagesblock quasi unterzubringen, wie ich es bei den, bei den echten Kursen quasi mache. Das hat auch andere Vorteile. Also man kann nebenbei natürlich auch nur noch Zeit für seine normale Arbeit. Das heißt, man kann es planerisch leichter unterbringen. Und was das eigentlich Interessante ist, man kann die Sachen ja nach jeder Einheit gleich ausprobieren und dann bei der nächsten Einheit schon mal fragen, wenn es Missverständnisse gibt. Das heißt, man kann es viel, viel einfacher in die Praxis rüberheben. Also das Online-Konzept finde ich recht gut. Kommt jetzt momentan ist schwer zu verkaufen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich denke, es ist sehr, sehr gut. Natürlich habe ich auch die die echten Termine, die halt auf die Landkarte verteilt sind. Das ist dann eben zweitägig intensiv. Vor Ort? Vor Ort, also irgendwo halt, so aus München, Berlin, wo auch immer, fahre ich dann hin, miete mir dort eine, eine Location an, kommen die Leute dort hin und ich halte halt den Vortrag.
0: Ja, der Markus Wiener das ist sehr untriebig, da kann man nichts sagen. Wenn wir jetzt fasziniert ist von dem, was du alles machst und sich denkt, ne, das könnte ich vielleicht abbrauchen, so schnell laufen meine Datenbanken nicht. Wie kann man dich erreichen?
1: Kann man dich erreichen? Ja, natürlich Na klar. einfach auf Wien an der T gehen. Dort ja. offenbart sich ohnehin schon der Ruf mich zurücklink. Der ist, der ist, glaube ich, groß genug, dass man ihn nicht sehen kann. Und ansonsten, wenn man sich nicht traut, gerne auch über Twitter oder andere Kanäle, machen auch erstaunlich viele. Also, also Gerade auch Twitter, so Direct Messaging, also das nicht-öffentliche Twitter wird sehr oft verwendet, um auf mich zuzukommen. Ähm, ist mir eigentlich egal, wie man auf mich zukommt. Hauptsache, man findet mich. Und ich glaube, also, wenn man googelt, glaube ich schon, dass ich jetzt eher der, der obere bin. Hm. Also da hat man gute Chancen, wenn man Markus Wiener hm. googelt, dass man mich findet.
0: Jetzt haben wir sehr viel Vergangenheit angeschaut, Gegenwart auch schon angeschaut. Was bringt die Zukunft? Gibt es da auch schon
1: neue Pläne? Ja, Pläne. Das ist eben diese Liste, die ich vorher erwähnt habe von Ideen, die man umsetzen müsste und die man dann immer neu priorisieren muss. Also das, das, das lebe ich tatsächlich. Ähm, da gibt es natürlich Ideen. Und es gibt auch Pläne, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich darüber jetzt schon öffentlich reden möchte. <lacht> Vielleicht äh, erst dann später veröffentlichen. Ähm, Noch kein Teaser. Ist auch immer ja, ein schöner Weg, äh, äh, selbst äh, so äh, zu, äh, zu kommen. mal drüber. <lacht> mich interessiert deine Meinung. okay? Also Ich, ich habe eine Idee. Ja. Ähm, ich verkaufe ja Buch und das Buch ist ja essentiell wichtig für mich. Und momentan läuft es halt so, und es läuft eh relativ gut, dass man zahlt und dann kriegt man das PDF. Also, bleiben wir mal nur im E-Book. Da kriegt man ein download -Link einfach zu und passt und es funktioniert. Ich habe mich aber gefragt, warum eigentlich? Warum eigentlich muss ich das vorher zahlen? Warum sollte ich es nicht zuerst runterladen und dann nachher zahlen? Weil früher, wie man noch tatsächlich in einen echten Buchladen gegangen ist, hat man sich auch das komplette Buch anschauen können. Nicht nur das Look Inside, paar Seiten, die man von Amazon hatte und so weiter. Da konnte man sich ja wirklich damit noch befassen. Und das ist was, da, da denke ich sehr, sehr stark drüber nach, weil in Wirklichkeit habe ich die zwei Wochen Rücktrittsrecht sowieso, und da ich nicht rechtsverbindlich darauf hinweise, ich sehe in Wirklichkeit eh länger. Also jeder, der das Geld zurückhaben will, könnte es ja sowieso zurückhaben, nur das macht ja niemand. Es, kauft ja, es ist, Obwohl es so ist, macht das ja niemand. Nicht, dass man kauft es ja nur dann, wenn man es wirklich will. Jetzt denke ich mal, wenn ich den Prozess umdrehe und sage, Download now pay later und in das PDF, in den Download-Link dann auch die entsprechenden Reminder reinsetze, dann könnte das interessant werden, weil die Leute, die es nicht zahlen, hätten sie ja ohnehin nicht gekauft, vermutlich. Da muss man auch noch, noch bedenken, dass der komplette Content ohnehin gratis im Web abrufbar ist. Das ist eine interessante Idee.
0: Ich glaube nicht, dass es viel ändert vom Gefühl her. Ich kenne äh, Buchautoren, da, die gehen den Weg mit Pay-what-you-want-pay.
1: Ja, das gibt es auch. Oh, da kennt man das Buch nicht bis hin zu
0: äh, Null, und dann kann man halt ja im Nachhinein ja doch was äh, zahlen. Habe ich auch einmal gemacht, weil ich das Buch sehr gut gefunden habe. Das war äh, ein Ruby sehr spezifisches Buch, auch im Eigenverlag. Auf der anderen Seite, wir reden da von, äh, von Summen in der westlichen Welt, ist das eigentlich kaum ein, ein Finanzie eine finanzielle Hürde in Wirklichkeit. Wo man es vielleicht eher vorstellen kann, ist dann, wenn wir reden von... Äh, Entwicklungsländern, wo es wirklich Probleme für die Entwickler gibt, Geld für Literatur aufzustellen. Aber
1: wie du sagst, du hast sogar den Inhalt im Internet, also. Ja. Na, das der interessante Gedanke dabei ist eher dem media den man damit mhm. triggern kann. Mhm. Weil das halt doch etwas drastisch anderes ist. Warum muss der, der Käufer vertrauen, dass er mit dem dann zufrieden ist? Warum dreht man das nicht einfach um und der, der, der Händler vertraut dem Käufer, dass es den Zahlgrenzen wert ist? Wenn er es nicht zahlt, würde ich es einfach als, als Rücktritt betrachten. Ist jetzt nichts Böses, er verliert halt die Lizenz quasi, aber ist ja wurscht, hat er es angeschaut. Ähm, und wie gesagt, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man mit der Story, dass, man, dass ich das jetzt einfach so mache, auch Aufmerksamkeit kriegt, die halt nicht so einfach sonst zu erhaschen ist. Jetzt habe ich
0: live erlebt, dass du sehr gut sprichst. Ich habe im Internet aber von dir nichts Gesprochenes gefunden. Ich weiß nicht, ob ich es nur nicht gefunden habe oder, oder ob es nichts gibt. Hast du je darüber nachgedacht, zum Beispiel das Buch in einer gesprochenen Fassung rauszubringen?
1: nachgedacht, ja, aber nicht allzu ernsthaft. Mhm. Es, es ist jetzt eben zu einem Punkt, auf meine Ideenliste ganz unten. Mhm. Der schaut tatsächlich also Podcasten oder, oder sonst in die Richtung aus. Aber. aufgezeichnete Conference-Talks gibt es von gibt's bis dir? Gibt es jetzt nicht, nein. Also auf den Konferenzen, auf denen ich gesprochen habe, wurde ja. einfach nicht aufgezeichnet. Ja. Ähm, ich glaube, da steht jetzt im November eine an, wo aufgezeichnet wird. Aha, okay. Ähm, dann dann gibt es halt was. Ja. Ähm, was ich mir schon noch gedacht habe, ich habe die Conference-Slides eigentlich, die stehen ja auf Slideware und auch im Web und so weiter, dass ich die ein bisschen vertone. Das, das habe ich mir schon überlegt, aber das ist jetzt auch noch nicht, also hatte die Zeit einfach noch nicht, dazu was zu machen.
0: Apropos Konferenz, man kann sich also auch live vortragend erleben.
1: Welche Konferenz wird das sein, wo du sprichst? Um, demnächst ist es, also ich bin ja sehr Postgres-affin, was Konferenzen betrifft. Das hat sich dadurch ergeben, dass der Übersetzer Postgres-affin ist Da bin ich quasi in die Community hineingestolpert. Um, da bin ich jetzt demnächst in Dublin auf der postgres EU. Dann bin ich lustigerweise gleich die Woche drauf auf der postgres Deutschland. Und in derselben Woche bin ich noch in Malmö auf der Öredev. Wenn ich das hoffentlich richtig ausgesprochen habe, das ist ein O, was da durchgestrichen ist. <lacht> um, und ja, das ist eine generelle Developer-Konferenz, die jetzt nicht datenbankspezifisch ist, sondern eben entwicklerspezifisch. Und auf solche Konferenz möchte ich vor allem auch nächstes Jahr intensiver gehen. Das ist aus der Datenbank nische heraus, raus, sondern ich, ich möchte mit Entwicklern arbeiten. Weil letztendlich ist, ich habe jetzt natürlich keine Hardfacts, aber quasi das halbe Internet hat irgendwo dahinter der Datenbank, der SQL-Datenbank stehen. In Wirklichkeit braucht jeder. Um, deswegen möchte ich mir aus dieser Datenbank nische halt und mehr auf die Entwickler eingehen. Apropos Entwickler, gibt es irgendwelche Skuilen-Geschichten, die du mit Entwicklern erlebt hast?
0: Ja, mehr da als wie man wie das das ja auch ganz schön Menschen.
1: Ja, das es sind halt, also die Erwartungen sind manchmal halt schon haarsträubend, kurz gesagt, das ist hm. aus meiner, meiner Sicht. Da kommen. Also die, die lustigste Geschichte quasi, das ist jetzt muss man ein bisschen was wissen dazu, ist, ähm, also ich, ich der Index ist das Tool meiner Wahl, zum Beschleunigen, und es funktioniert auch immer, nur einmal ist es absolut mir nicht gelungen, was zu machen ähm, mit Indizierung und das war mir auch eigentlich quasi im, im ersten Moment, glaube ich das System gesehen habe. Es war nämlich tatsächlich ein System, das ähm, die Select-Abfragen ausschließlich ohne Werklausung verwendet hat. Sprich, es wurde abgefragt, ohne darauf einzuschränken, was geliefert werden soll, sondern es wurde quasi immer das komplette Telefonbuch abgefragt. Und das fiel dann dann in einer eine Client-Applikation gemacht. Das war ein, ein Access-Client. Und da, also, das, also da wusste ich jetzt nicht, wie ich mit dem Kunden umgehen soll. Das ja, da Grundlagenschulung ist da dann anzunehmen. Ja, habe ich auch angeboten. Es, ja. es, war dann einfach, es ist dann einfach wirklich schwierig. Also das, da muss man dann. Also ich war im ersten Moment so baff und perplex, dass es sowas überhaupt geben kann. Ähm, dass ich im ersten Moment nicht wusste, wie ich damit jetzt anständig umgehe. Ähm, es hat sich jetzt auch nicht allzu viel Geschäft daraus ergeben, muss ich sagen, aus dem einen Fall. Das finde ich jetzt, ist es skurril oder ist es traurig, weiß ich nicht, das ist ein bisschen von beiden wahrscheinlich. Ähm, ansonsten, man erlebt halt einerseits eh immer dieselben Sachen. Also... Es gibt wenige Sachen, die ich nicht durch einen Link auf Just Index Look ähm, quasi beantworten kann. Mhm. Aber das ist natürlich nicht das, was die Leute wollen. Mhm. Die Leute wollen, dass man ihnen das erklärt und dass mhm. man das Problem löst, ähm, was sie haben, und das, das liefere ich dann halt auch. Ja. Also da geht es dann wirklich nicht ähm, darum, quasi die jetzt mit einem Link zu erschlagen, da steht eh alles da und wie fucking manual quasi, sondern da geht es halt darum, mhm. wirklich das menschliche zu vermitteln und zu erklären, auf die Fragen einzugehen, herauszufinden warum warum kommt er eigentlich auf die Idee, das überhaupt so zu machen? Das ist eigentlich der Schlüssel. Wenn man das einmal durchschaut hat, wie der auf die Idee kommt, dann kann man das Missverständnis an der Wurzel packen und damit tatsächlich nachhaltige Verbesserungen äh, bewirken. Dann, dann passiert der Fehler einfach kein zweites Mal.
0: Jetzt gibt es nicht nur SQL-Datenbanken, von denen wir jetzt eigentlich, glaube ich, fast die ganze Zeit implizit geredet hm. haben, sondern eben auch Graphen-Datenbanken und ähm ich weiß nicht was, alles noch, In-Memory-Datenbanken -In Also gut, das schneide ich überhaupt anders, aber
1: trotzdem. Ist, sind die auch für dich ein Thema? Nein, also sie werden natürlich sehr oft zum Thema gemacht. Mhm. Es gibt ja dieses no SQL movement mhm. das ist ein genialer Marketingbegriff, der offiziell heißt Not Only SQL, aber mhm. natürlich inoffiziell ganz, ganz bewusst gegen SQL eingesetzt wird. Das ist so ein Umbrella-Begriff, unter dem sich jetzt alle möglichen ich nenne es nicht Datenbank, sondern Daten Storage Systeme.
0: Mm -hmm. <lacht> ähm,
1: wieder verspätten. oft so bezeichnet also, Storage. Ja. Ja. Ähm, oft kommt das natürlich auf, gerade wenn es um Performance geht, das System ist langsam, mit SQL geht das halt alles nicht, und Joins sind langsam und das ist alte Technologie, das ist, das ist, ist einfach nicht web webscale quasi. Wenn diese Argumente aufkommen, dann, dann muss ich denen natürlich begegnen, dem habe ich auch einen, einen Abschnitt im Buch gewidmet ähm, und da muss man auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel wieder das... Steckenpferd-Index aufgreift, dann stellt sich heraus, dass auch bei diesen OSQL-Datenbanken, lustigerweise, weil sie kochen alle nur mit Wasser, der B-Tree-Index zum Einsatz kommt. Ähm, der wesentliche Unterschied ist, dass der dann halt noch nicht jahrzehntelang getunt und in alle Nischen quasi optimiert wurde, sondern dass das halt die naive Implementierung der ersten ein, zwei, drei Jahre ist, wie, halt, wie alt halt das Produkt ist. Und dementsprechend ist die Funktionalität und die, die Mächtigkeit halt oft eingeschränkt. Aber nichtsdestotrotz, also MongoDB, Cassandra, wenn man da jetzt zwei nennen, verwenden p index wie jede SQL-Datenbank auch, haben dieselben Einschränkungen und grundsätzlich dasselbe Potenzial hinzunutzen, nur halt nicht in dieser, dieser Ausgereiftheit. Und die meisten
0: Dinge, die man mit diesen Datenbanken machen kann, kann man ja mit SQL-Datenbanken auch machen, weil es die entsprechenden
1: ja. Strukturen auch gibt mehr oder weniger gut, mhm. muss man schon ganz ehrlich sagen. Also es gibt schon, also wenn man die Grafendatenbanken anspricht, mhm. die haben schon durchaus eine Existenzberechtigung. Mhm. Das sind halt Datenbanken für spezielle Anwendungen. Da macht es auch durchaus Sinn, ein spezielles Produkt, was halt nur genau das kann, ähm, zu verwenden. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Ähm, ich persönlich sehe SQL-Datenbanken schon noch so als die allzweck quasi. Also wenn es nichts Spezielles gibt, dann, dann nehme ich halt ähm, also SQL. Andere sehen das nicht so. Die, die sagen halt, ah, man braucht Schemaless und was weiß ich, was alles Klar, ich, ich bin sehr sehr flüssig in SQL. Ich kenne die Vorteile, ich weiß es einzusetzen, deswegen kann ich es auch nutzen. Ähm, was ich erlebt habe, ist halt schon, dass viele Leute, die sich gegen SQL entscheiden, den Fehler machen, SQL Datenbanken nur als Persistence Layer zu betrachten mhm. und die eigentliche Mächtigkeit, die SQL in, also die die SQL ja zum Aufbereiten der Daten liefert. Man kann die ja sehr sehr schön analysieren und vor allem auch mit mit wenig Aufwand sehr sehr große Datenmengen Wirklich performant umformen, wie man sie halt gerade mag. Also Statistiken darüber bilden, laufende ähm, Summen laufen lassen. Und das, das können die alles wunderbar. Ähm, nur das Wissen darüber ist sehr begrenzt.
0: Kommt vielleicht auch dadurch, dass sehr oft äh, OR, also Objekt-Relational-Mapper genau. davor verwendet wird, der nicht diese
1: Features ja. unterstützt? Das ist sehr richtig. Also da spielt vor allem JPA eine, eine, eine große Negativrolle aus meiner Sicht. Das habe ich auch schon im Blogpost durchaus äh, kritisiert. Ähm, da wird es halt einfach zum Persistence Store gemacht. Da kann man was reinschreiben und später kommt es halt wieder genauso raus. Und wenn man es nur so verwendet, dann muss ich schon sagen, ist es ein bisschen, ja, dann ist MySQL gut genug. Ähm, aber es ist nicht wirklich SQL. Also dann, dann macht man was falsch. Und dann sind es schon so triviale Sachen. Also bei GPE, die Kontrolle über Joins zu erreichen, ist schon gar nicht mehr trivial. Also genau zu steuern, wann möchte ich einen Join und wann möchte ich lieber einzeln abfragen quasi, das ist schon nicht trivial eigentlich in, in, in JP und, und wie sie halt alle heißen, die ja. das anbieten. Also Hibernate, Toplinke, Link und so weiter.
0: Genau das gleiche, bei, ich verwende Active Record,
1: da ja. genau das gleiche Thema. Es ist Dinge, die eigentlich sehr, sehr einfach sind in SQL, werden plötzlich unheimlich, unheimlich mühsam. Mhm. Um, dafür sind andere Sachen natürlich einfacher. Es gibt auch ein paar Positivbeispiele, also, ich, gerade Active Record wird eigentlich öfter der dass es, ähm, nicht, also, bei weitem nicht zu mühsam ist wie JPE. Aber es gibt auch Positivbeispiele, die, also, Link zum Beispiel von, von Microsoft Link 2 SQL mhm. mit, mit cool geschrieben, ähm, das, das, geht halt anders heran, nicht? Das, das versucht, ähm, tatsächlich den SQL-Code quasi in Quelltext mehr oder weniger aufzunehmen jetzt nicht rein als String, sondern schon mit semantischer Kontrolle und Compile-Time-Check und den ganzen Pipapo, aber man kann letztendlich noch immer die Features von SQL frei nutzen und das Mapping in die Objekte nimmt dann halt das Tool ab. Und das ist meiner Meinung nach ein besserer Weg, als es zum Beispiel JP anbietet und das führt auch dazu, dass eben die Fähigkeiten, die der Nutzen der Datenbank tatsächlich ausgenutzt wird.
0: bin jetzt ganz bewusst vielleicht ein bisschen tiefer hineingegangen in die Thematik noch, damit man auch sieht wie tief du da drinnen steckst und dass du das alles aus dem nicht vorhandenen langen Ärmel schüttelst ja. also das ist alles kein Problem für dich solche Geschichten ja das ist jetzt einmal so fürs erste das was ich dich fragen wollte gibt es irgendeine Frage
1: die ich dir hätte stellen sollen Boah. Die ich ich nicht das, gestellt das, das Wichtigste hast du gefragt wie erreicht man nicht? das ist ja. äh, natürlich das Wichtigste ähm, also ich habe mich jetzt auch nicht vorbereitet wie ja, gesagt ja. auf das Gespräch, deswegen äh, ja, vielleicht reiche ich dir noch was nach, falls mir was ja. einfällt für den nächsten Interview.
0: -Glass. Das wird dann in den in den Shownotes auch natürlich nachgeliefert oder eingepflegt. Ja, dann würde ich sagen, das war die Episode 1 vom Lea8 Podcast vom 29.8. Ich danke fürs Zuhören. Die Webseite ist lea8.informatum.com und wünsche Anfragen Beschwerden kann man entweder auf der Webseite in den Kommentaren posten oder per E-Mail senden an die E-Mail-Adresse leah Ich sage danke fürs Zuhören und es verabschieden sich Stefan Haslinger und Markus Wickert.